0: Olá! Começa agora a edição número 25 do animação, o podcast sobre o mundo da animação e seus negócios, também conhecido como o primeiro episódio da segunda temporada, né? E dividindo comigo a bancada virtual hoje, dia 17
1: de fevereiro de 2021, Selby Pegoraro, tudo certo contigo, meu amigo Selby? Tudo bem, meu amigo Paulo Martini? Olha, é com felicidade que a gente começa segunda temporada, né? Quer dizer que a gente, a gente tá acreditando, né? Esperamos que os nossos ouvintes continuem conosco ao longo de 2021. Com certeza, a
0: gente demorou um pouquinho né, para voltar, mas agora voltamos e vamos com tudo.
1: E quais são os assuntos dessa edição, Sérgio? Bom, vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre o fechamento do estúdio de animação Blue Sky, né, que tinha parceria com a Fox, que a Disney acabou comprando. Falaremos também sobre as tendências de animação para os próximos cinco anos e as métricas do modelo de negócio do streaming. E, claro... As nossas tagarelices, né? Que a gente fala em volta desses temas principais.
0: Com certeza. Então, sem mais delongas, já vamos começar com o radar. Radar, né? Uh, até fiz um texto aqui um pouco mais. acho que fica um pouco mais claro, né? É um giro de... pelas notícias que você deveria estar prestando atenção e que ainda possuem poucas informações, ou que possivelmente comentaremos em mais detalhes no futuro. Né? E o primeiro radar é justamente o encerramento da Blue Sky Studios. né, pela Disney, que é acho que a a primeira grande notícia de 2021, né, que é o fechamento do estúdio responsável pelas franquias A Era do Gelo e Rio e dos filmes Ferdinando, Snoopy Charlie Brown e Ferdinando desde a compra da Fox em 2019 o único movimento feito né, com referência ao lançamento de filmes foi o um espião animal que teve até o o Will Smith né, dublando e o Tom Holland que faz o o Novo Homem-Aranha Uh, ele, um outro filme já estava em produção, era o filme Nimona, que é baseado até numa história em quadrinhos, uh, que seria o próximo lançamento da Blue Sky e só estava 10 meses né, da, uh, de finalizar a produção. Esse filme foi cancelado. O estúdio vai fechar as portas oficialmente em abril desse ano e 450 funcionários vão ser impactados com a medida. O que você tem a dizer sobre isso, Silvio? É,
1: uma notícia deixa a gente triste até pelo timing né, do fechamento. A gente né, não quer o fechamento de um estúdio desse porte, por outro lado o destino do estúdio já estava já né meio que a gente já, já se esperava que a, que a Disney fosse fechar o estúdio pelo menos era o que corria né na pela internet desde a compra da Fox porque uh, enfim com, a, com a, o foco da Disney no, no, no Disney Plus né o que que ela faria com três estúdios de animação né Disney Pixar e mais Blue Sky no início se comentava que talvez a Blue Sky Poderia produzir né, séries ou animações para o streaming. Mas tão logo a Disney decidiu que toda a sua força iria para o streaming. Eu acho que acabou pesando muito ter um terceiro estúdio, ainda mais na Costa Leste, né, ele fica ali na divisa de Nova York com Connecticut. Então ali eu eu acredito que até deve ser mais caro para manter esse estúdio do que na Califórnia. Então é muito triste. né? Eu, eu, Eu acho assim, eu acho que o estúdio teria chance se esses últimos filmes, desses últimos filmes tivesse pelo menos um grande sucesso do porte da era do gelo, né? Infelizmente o um, um espião animal teve uma boa bilheteria, mas não de um, de um, de um, um patamar que, que justificasse a Disney manter um estúdio. E eu fico com pena do, do Nimona, né? Esse seria o próximo lançamento. Porque, por causa do estilo, né? Que dizia que seria um estilo híbrido, parecido com o que a Disney testou no Curta Fist, né? No Paperman, que é uma coisa que a própria Disney devia fazer, né? Vamos ver se agora eles acordam e fazem um projeto desse tipo. E uma curiosidade para lembrar é que a Blue Sky ela foi é, fundada pelo Chris Wedge né? Nos anos 80, era de um, uma produtora de efeitos visuais chamada e que que, digamos assim, ela é a. Herdeira da produtora que fez o Tron, né? Fez os primeiros efeitos digitais do Tron, então você vê a evolução, né? Da empresa de efeitos especiais para uma produtora de comerciais, até se aliar a Fox, mas agora a Disney, gigante que está, teve que se livrar da Blue É uma pena, né? Espero torço para que parte desses funcionários consigam se deslocar ou lá em Nova York, naquela região, ou digamos assim, home office para os estúdios da Califórnia.
0: É, a, a própria Disney é, mencionou né, no release oficial que ela a, iria ajudar a realocar esses funcionários, mas já havia alguns profissionais no Twitter falando que esse esquema de realocação não é bem assim, porque parece que tipo, ah não, a gente fechou o estúdio, mas vem cá, vocês vão ficar com a gente. Não é bem assim, porque eles vão entrar no processo de seleção normal em qualquer... e onde estiver disponível também, né? Então não, não vai ser feito a princípio nenhum Uh, realmente esforço para manter esses funcionários, pelo menos falando, agora especificamente falando de artistas, né e deixando claro que fechou o estúdio, mas todas o, o, as propriedades intelectuais então todos os personagens da Era do Gelo todos os outros filmes que eles fizeram, continuam com a Disney tanto que a Disney vai lançar agora eu não lembro se é um curto ou uma série de curtas uh, baseados no Era do Gelo acho que vai ter o Scratch, né, o, o esquilo lá como personagem principal, né então é, é triste mesmo, porque como você mesmo falou, Selby, assim, é, o estilo mesmo do Nimona uh, seria um, um estilo bem, bem diferente das animações tradicionais e precisa desses estilos, dessas vozes, né, dessas visões diferentes e eu acho, eu acho bem complicado ter encerrado o, o, faltando 10 meses para terminar, o filme vai vamos dizer assim, que o filme esteja vai, 70, 75%, até, acredito que até mais, porque agora já tá na fase da pós-produção, né já pronto, e simplesmente descartar...
1: Eu acho que que é o pragmatismo, porque se você pega o do Espião Animal, que custou mais de 100 milhões, aí você pega 170, foi o que faturou. Eu acho que no fim das contas eles fizeram o cálculo e viram que era muito caro para manter o estúdio. Então para eles é aquela história pragmática de vamos fazer as contas, sai mais barato cancelar o filme do que esperar... terminar, lançar, fazer divulgação, então fecha, né? É,
0: eu acho acho muito... Eu entendo o teu pensamento, mas eu também acho muito complicado com... Porque, assim, é justamente uma geração de uma nova IP, sabe? E que que é uma coisa que com certeza vai dar lucro em algum momento. Pode ter certeza, sabe? Ainda mais trabalhado dentro de toda a máquina da Disney, né? Se for, se for passado, bem pensado o marketing, se for uma coisa... Mesmo que seja pensado por algo menor, o cara faltando 10 meses de produção.
1: Então, mas sabe? eu acho... Eu vou, Sei eu vou lá, eu sou, eu sou um da opinião que... Isso. Eu vou comentar mais quando a gente falar do, do, do destino, que, a gente vê, que é o tema principal, mas hum. eu acho que isso aí foi uma coisa assim de... Alguma executiva lá na hora de fazer as contas falou Preci- a, a, precisamos fechar as contas aqui de alguma forma, Entendi. E a Blue Sky, ela acabou se. Porque ela não foi a, a única vítima de cortes esse ano, né? Eu vou falar um pouquinho uhum. mais sobre isso. É, Legal. Que é, que é como você falou, assim, se a gente for pensar do ponto de vista pragmático, faz sentido. Do ponto de vista estratégico de ter uma IP, não. Mas, assim, mas vendo pelos outros cortes que os estúdios estão fazendo, principalmente a Disney, eu vejo que é uma coisa, assim, de correr precisa cortar coisas agora. Para fechar a conta depois, é uma coisa assim. Depois a gente vai vou discutir um pouco mais disso.
0: Um efeito meio Warner com Crunchyroll, é. vamos dizer assim. Exato. Entendi. Ok. É, eu, sei lá, a princípio eu não concordo, mas obviamente também tem muitas informações aí e, e, e a própria Disney está lidando com muitos, muitas pontas, né? Sei lá, eu acho, achei complicado. E o um outro radar também, que é que a Warner Media fará a, a primeira apresentação sobre a área de Kids and Family. Né, em um molde que lembra um pouco o Disney Investor Day, que foi a nossa última edição do ano passado. Né. Uh, a empresa vai detalhar o, o, sobre seu lineup da área infantil e de família, que envolverá conteúdos da Cartoon Network e da Warner Animation, entre outros. A apresentação virtual já aconteceu, na verdade ela aconteceu hoje. Uh, um pouco antes de começar a gravar já veio alguns anúncios, mas a gente vai comentar mais na, na, na próxima edição. Algum comentário sobre é, o meu? na verdade, não, é, vamos deixar para a próxima. A gente vai
1: comentar um pouco mais detalhado na, na próxima edição, mas eu acho que, que a Warner ela acordou assim, em relação a, a trabalhar né, o, o seu acervo, né, então estou muito curioso para saber o planejamento do estúdio para os próximos anos. A gente vai, vai detalhar um pouco mais isso na próxima edição.
0: Lembrando a todos, antes de passar para o próximo assunto, que o Animação está disponível no Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Google Podcasts e nas outras grandes plataformas de podcast. Basta procurar por AnimaSom, A-N-I-M-A-S-O-M. E lembrando, se você gostou desse episódio, compartilha na sua rede de contatos, sabe, escreve um review lá no, 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 no Apple Podcast, por exemplo, que permite esse tipo de coisa, isso, porque isso ajuda bastante uh, o alcance do AnimaSom. E lembrando também que você pode ouvir direto no nosso site, que é o AnimaSom pod.com.br Animação, pod.com.br
1: Muito bem, meu amigo Paulo. Bom, vamos agora ao nosso primeiro assunto. Vamos lá, Paulo. A gente leu um artigo interessante que saiu aí recentemente e passo a pergunta para você e a gente debate. As animações precisam das salas de cinema?
0: Uma pergunta bem interessante e, na verdade, essa pergunta surgiu de um artigo né, do, escrito pelo Alex, do Doc DeWitt, do site Cartoon Brew, que tinha o título Does Animation Need Cinemas? Ou, animação precisa das salas de cinema, em tradução livre. Né? Nesse artigo, o DeWitt começa comentando ó, como os estúdios, sob o impacto da pandemia, uh, eles quebraram a janela de exibição e jogaram títulos feitos inicialmente para a exibição de cinemas para o streaming. E as animações elas foram meio que bois de piranha nesse processo. Né? Começaram com o que foi o grande, foi, foi o grande start de muito, muita... Quebradeira entre estúdios e salas de cinema, né, que foi o, o lançamento do Trolls 2, direto para. não foi necessariamente para streaming, mas foi para o SVOD. Né. Depois veio o, o filme do Scooby-Doo, que é o Scoob Depois veio o Bob Esponja, o Incrível Resgate, que foi comprado pela Netflix. Né. Uh, e tudo leva a crer, com as informações que saíram até agora, que os resultados disso foram muito bons. Né. Uh, sem falar. Uh, no caso da Disney, né, que não apenas lançou Dois Irmãos e o Frozen no Disney Plus uh, bem antes do previsto, né, mas como também lançou o Soul agora no fim do ano como um Disney Original, né, da uh, desculpa, um Disney Plus Original, desculpe, e como esse experimento e tudo isso que aconteceu levou, né, a Warner a colocar todo o calendário de lançamentos para cinema de 2021 uh, disponível simultaneamente no serviço de streaming HBO Max, que vai acontecer agora durante o ano. Uh, todo esse processo ele teve um impacto nas salas de cinema né? uh, Não apenas um impacto finan- financeiro e fechamento de diversas salas pelo mundo Mas também no relacionamento, como eu disse, entre os estúdios e, e, e as redes né, de cinema uh, Sem falar naquele movimento dos cineastas né, pedindo ajuda ao governo, no caso norte-americano né, uh, Pedindo ajuda né, para manter as salas de cinema E o, que teve o Christopher Nolan, que é o diretor do Tenet e do Inception e do Denis Villeneuve que é o do diretor do Duna que vai sair agora em 2021, né? Que, que eles foram os cabeças dessa iniciativa. E vocês que estão vendo a animação, né? Não são assuntos novos. Né, a gente já vem falando isso em diversos episódios da, da, da temporada passada. E a gente vai deixar os links na descrição desse, desse episódio. Vou colocar links depois para vocês, se vocês tiverem curiosidade. Acho que vale, porque tem bastante informação interessante. E o ponto, né? O, o que o que o The levanta nesse artigo é é, nessa iniciativa norte-americana de pedido de ajuda ao Congresso, né, não houve a participação direta de nenhum animador ou estudo de animação. Né? Uh, vale lembrar que alguns dos nomes que estão nessa... Que foi feita uma, uma, uma lista né, de assinaturas de pessoas que. De, de profissionais da área que estavam realmente apoiando, uh, pedindo essa ajuda do Congresso. Tem uh, diretores que já trabalharam com animação, como o Wes Anderson e o Richard Linklater. Né? Uh, sem falar em diretores que lidam com efeitos visuais né, o tempo todo, como James Cameron. Ah. Né? Uh, Quer dizer, é como se toda essa comoção sobre as salas de cinema uh, uh, as anima- uh, não, não tivesse uma voz especificamente para falar pelas animações. Uh, pelo menos de uma maneira tão vocal quanto o cinema tradicional, o né, live action, uh, se, se posicionou. E é aí que levou essa questão: né? Do, as, in- as animações precisam mesmo das salas de cinema? Eu tenho alguns comentários, mas como eu passei essa introdução, eu já passo para o e fazer alguns comentários.
1: Bom eu começo a falar um pouquinho sobre um assunto que eu já destrinchei com o Paulo aqui, eu acho que em mais de uma edição o ano passado, que é sobre as correntes que debatem o futuro do cinema. Né? Então, eu acho que basicamente há três, né? que uma, uma fala que, sei lá, passando a pandemia agora, vai voltar tudo como era, né? uma coisa meio precária, mas as pessoas vão continuar indo ao cinema. outra diz que, com pandemia ou não, o cinema está em decadência, né? então a gente caminha para que o cinema se torne um entretenimento de nicho, né? então vai ter uma transformação disso, o Steven Spielberg é uma das pessoas que defende essa corrente, e uma outra corrente que defende que não, que o cinema está vivo, mas ele depende de uma alteração do modelo de negócio, né? digamos assim, se a gente pudesse comparar com outro modelo de negócio de, de, uma, de um setor que também está com muito problema, a gente basta lembrar das livrarias, né? Que a gente tinha as livrarias mega Store, né que no caso do Brasil, né? a livraria Saraiva, a livraria Cultura, né? aquelas lojas enormes, né? lojas conceituais, né? até que perceberam que aquele modelo não funciona. Agora, se você vê o que já estava acontecendo antes da pandemia, que é a abertura de pequenas livrarias algumas livrarias especializadas de nicho, outras livrarias que são mais gerais, mas tem curadoria que era uma coisa que antigamente a livraria cultura tinha né? e, e, e você vê como elas estão essas livrarias, elas estavam indo muito bem então não é que a livraria é ruim, não, não presta mais não, ela precisa ser é, modificada, né? ela precisa se transformar em uma outra coisa, então eu acho que o cinema passa por isso também Eu acho que a gente está caminhando para um modelo que eu não sei se é muito bom, que é para um modelo de você apostar muito em filmes blockbusters, né? filmes que atraem muito público para o cinema, ao invés de pensar numa curadoria. Talvez, ok, talvez a gente não tenha o mesmo número de filmes que que existiam no passado, mas se os estúdios tivessem um trabalho um pouquinho mais apurado como a Disney agora, né? com essa história de pensar melhor estrategicamente, onde que vai ser lançado cada projeto, a gente teria a chance de, talvez, ter até mais experimentações, né? Como eu comentei uma vez com um amigo, a gente não vê mais no cinema comédias, né? A gente não vê no cinema comédia romântica, né? Isso está na Netflix, né? Agora, Paramount estava postando no Príncipe em Nova York 2, né? Que que vai agora para o Prime. Mas a gente não vê. Mas só fazer
0: né? um, é, só fazer ah. um parênteses, é, que é justamente assim, é, eu já vou entrar mais detalhes uh, na frente sobre esses números, mas por exemplo, a, a, o filme de maior, o filme brasileiro de maior sucesso nos cinemas agora, que foi em 2019, na verdade 2020, foi o Minha Mãe é uma Peça 3. É. Né? mas com certeza do cinema norte-americano essa parte de comédias para cinema realmente vem caindo bastante
1: é, né, é, né? é que no caso do Brasil é, que é um gênero que é forte né? da, da, de produção uhum. né? mas se a gente pega uhum. pelos estúdios hollywoodianos, a gente percebe que eles já, já de um bom tempo já, eles não eles não tem mais esse esforço de tornar uma comédia Um blockbuster, sei lá, como... Outro outro dia eu estava vendo aqui um trecho do Máscara, por exemplo, com o Jim Carrey, né? Que é uma comédia que ela foi trabalhada para ser um blockbuster, né? Então, isso a gente não vê, né? A gente vê muito isso com os filmes de super-heróis, algumas animações, alguns filmes que que os estúdios acham que tem cacife ali para ter um grande público, né? Então, trabalha para um lançamento desses... Então eu acho que o mercado está ele, ele agindo de uma forma muito pragmática. Eu não sei se isso é bom a longo prazo, eu acredito que não. Eu tenho uma tese que, que, que isso acaba fortalecendo a ideia de pouca criação, de pouca inovação. A gente acaba repetindo muito, né? que nem agora a gente está gravando, a Disney lançou o trailer da Cruella. Ok, Cruella, legal, tal, que né? até o pessoal tá brincando que é o é o coringa da Disney, né? Que é uma coisa meio, né, de trabalhar o trabalhar o protagonismo do vilão, né, nessa chave. Não que vai ser 18 anos, né, mas trabalhar um pouco essa chave. Mas esse é um problema, né? A gente tem Cruella é legal, OK, mas poxa, é uma personagem de uma animação de 1961, né? Não dá, daria para criar uma coisa nova, né, em cima disso. E, e eu acho que o cinema tem esse papel como de experiência coletiva. Eu lembro até uma entrevista do no, não é nem uma entrevista, é um memorando que o Jeffrey Katzenberg escreveu nos anos 80, quando o home video começou a ficar muito forte, né? que os estúdios tiveram que começar muito para o home video. E que até o, também foi uma coisa que eu comentei bem aqui o ano passado com os nossos ouvintes, como é que foi a evolução né? da, do home video na Disney. Mas ele escreveu um memorando para tentar justificar a importância do cinema que ele dizia o home video é uma experiência individual ou um pequeno grupo ali um núcleo pequeno familiar mas o cinema é uma experiência coletiva e é nessa experiência que você tem uma recepção mais fácil do que essa recepção numérica do streaming que até hoje o Paulo depois acho que vai vai comentar um pouco mais sobre essa questão de métrica a gente pode até falar um pouquinho mas assim quando você está no cinema você consegue medir na hora a recepção do que está sendo assistido né não à toa os estúdios fazem as exibições testes. Né? Então eu acho que o cinema ele é uma força para ter essa, essa parte de inovação, de testar né? novas fronteiras, né? que eu acho que isso é que falta muito. Eu acho que os estúdios estão trabalhando muito com algoritmo, com base de dados, com fanservice, né? ver na internet o que as pessoas estão comentando e muitas vezes isso não é realmente o... o o que funciona, né? Tanto é que a gente pode ver que que, que se essa fórmula funcionasse, a gente teria todos os filmes muito bons, né? E não é a verdade, né? Tô falando pra você, viu, Snyder, né? Que a Warner fez um fanservice pra criar um filme, quer dizer, vai vai melhorar algo que não dá pra melhorar, né? Quer dizer, é uma coisa meio... Quer dizer, mas pra quê? Porque tá ouvindo fã, né? Não tem que ouvir o fã, você tem que medir a experiência do cinema, quer dizer, o Batman foi uma porcaria, não. Vamos fazer uma versão estendida do que tá ruim, quer dizer, pra quê, né? Vamos criar uma coisa nova. Então, eu acho que na animação é, tem um pouco isso. Agora, lógico, que a gente já falou aqui, que eu acho que a animação... É, o Paulo, só pra, já, vou, já vou passar para ele, que ele fala que é o fato dos animadores não terem é, aparecido mais né, nessas reivindicações para pedir ajuda de governo. Elas não, elas não se pronunciaram porque foi o setor de produção do estúdio que foi menos afetado. Né? Eles continuaram trabalhando. Não faltou trabalho para eles, assim... Poucas produtoras tiveram problema. E e, pelo que eu leio, são produtoras que não estavam preparadas para esse tipo de de serviço em casa, né? home office. Mas a maioria conseguiu. né? Algumas, inclusive, estão se preparando para continuar trabalhando assim. né? Então, eu vejo por esse lado. vacinas não se pronunciaram realmente porque é um setor menos afetado. Agora, eu falo, falo sobre isso de de experimentação, de inovação e tal, mas é bom lembrar que a animação talvez seja uma das poucas áreas onde a gente vê uma variedade maior de estilos, de produção. Lógico, em Hollywood a gente vê uma coisa um pouco mais... é igual, né? Mas se a gente for espalhar, porque a gente vê no Japão, na Europa e mesmo aqui na América do Sul, a gente vê uma variedade de estilos, de técnicas, de narrativas muito grandes. É que a gente não enxerga isso nos cinemas, né? É o que a gente tá falando aqui, é a chegada nos cinemas. Então, por esse lado, eu vejo que o cinema continua sendo um, um, um espaço muito importante para o desenvolvimento da, da arte e, da, da, e das técnicas do cinema.
0: Com certeza. Eu acho, uh, pegando esse teu último ponto sobre da, da animação que você falou, né, Dor. Ah, porque foi a única, e a gente comentou isso realmente em episódios episódios passados da animação, que foi realmente a a indústria que conseguiu se adaptar super bem, né? vamos dizer assim, super bem, mas conseguiu se adaptar diante desse caos que aconteceu no ano passado e que continua ainda hoje. né? Mas acho que, e agora é uma opinião puramente pessoal, mas acho que também tem um pouco dessa percepção de que animação é um gênero e ok. Ele, se for, por exemplo, se for alguém da Disney pedir alguma coisa, tá ali no meio. Né? A, a Disney especificamente é que tem essa parte da animação muito forte, mas você entra em qualquer outra produtora, ah, tudo bem, tá ali no meio. Né? E, e, e tem isso, eu acredito que assim. Hoje que, que grande nome, que grande nome de direção, é, que, falando especificamente dos Estados Unidos, que pode chegar e falar assim, não, sou um diretor com, com, com força e influência. O único, teoricamente, assim, que tinha realmente uma força e uma relevância era o John Wester. Certo? Que poderia falar assim, que não só ele respondia pela Disney, mas ele era um nome que, até dar, acontecer o que aconteceu, com referência às acusações de assédio dele que ele teve que sair, ele era um nome que a, a Disney estava sempre tentando colocar, né? Uma certa proeminência para. a gente for
1: que também, né? Na, na Dreamworks ele tinha também uma. Mas ele não tinha. Uma força grande. É, né? mas ele
0: nunca passou essa imagem do, do artista. Ele queria, é, ele não é artista, exatamente. Né? Ele não queria. O, o Leicester já tinha essa pegada, que eles podiam vincular muito mais a tipo, olha, ele era um, um cara criativo, sabe, pensando em todos os pontos, hum. como o Disney. Né? Coisa sim. que o Katzenberg, assim, É mais difícil fazer o vínculo. Esse que é meu ponto. É mais difícil fazer esse vínculo. Sim, sim. Tem, entendi. tem esse ponto. Né? Então eu acho que isso, isso também deve ter influenciado nesse processo como um todo. Mas voltando à questão específica das salas de cinema, eu tenho alguns dados que eu queria passar. Né? Por exemplo, nos Estados Unidos, dos top 10 filmes em faturamento de 2019, tem três animações. O Rei Leão, sim, aquele filme que o pessoal chama de live action, é a refilmagem, <risos> que não é. Aquilo é animação de ponta a ponta. É animação ultra realista, pode chamar do que for, mas é animação. que ficou em... E desnecessária. Né? É, é, isso também dá, dá 3, 4, 20 programas só falando sobre isso, né? É, mas você tem o releão que ficou em segundo Toy Story 4 que ficou em terceiro de 2019 e Frozen 2 que ficou em quarto tá? uh, Em todos os outros filmes e, e, e dessa, desse top 10 sem falar no resto, né? porque assim você pode fazer esse top 20, top 30 não, mas desses top 10, todos os outros filmes apoiam-se muito em efeitos visuais o primeiro filme de faturamento da lista que é o Vingadores Ultimato não precisa falar nada né? principalmente com Thanos e o, vários outros personagens e efeitos visuais que tem no filme Uh, em 2020, nenhum animado entre os top 10, mas todos, sem exceção, dependem de, de, de efeitos visuais, né, de VFX, para existirem. Sonic, que ficou em terceiro lugar em 2020, né, que tem o personagem principal, né, que são, são, são tanto o, o Sonic em terceiro como o, o Doutor do Little né, em sétimo, que eles têm personagens que de, são animados de ponta a ponta. Né, são filmes híbridos, estão tirando os, 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 os efeitos visuais de outra maneira, mas também a questão da animação de personagem. né? E dito isso... Vamos trazer um pouquinho aqui para o Brasil... Né? Segundo a Ancine... 2020... É, viu uma perda de 133 milhões de espectadores... tá? E, e um prejuízo de mais de 2 bilhões e 100 milhões de reais... Por causa da pandemia e fechamento das salas de cinema... Né? E as duas primeiras semanas de 2021... Já indicam uma queda de óbvio... 99% se comparado com as duas primeiras semanas de 2020... Que ainda não existia pandemia... Né? Uh, dentro, de, assim, Passando essas informações... É, entre as 10 maiores bilheterias de 2020 aqui no Brasil, o filme de maior faturamento foi o Frozen 2 e todos os títulos no top 10 usam efeitos visuais e, e, e né, CGI ostensivamente como o próprio Sonic né? ah, em 2019 entre os top 10 também no Brasil tivemos três animações, Rei Leão em terceiro o Toy Story 4 em sexto e o, o, o Detona Ralph 2 né, que é o Wi-Fi Ralph que ficou em décimo Uh, além disso, né, dessa lista, desse top 10 todos os filmes dessa lista dependem de efeitos visuais, com exceção de um que foi o que eu comentei antes, que é o Minha Mãe é uma peça 3 e eu tô falando isso porque eu não sei se teve ou não alguma coisa de, de, de VFX ali no meio porque hoje a gente não dá pra saber né? não sei, eu realmente não sei não consegui achar essa informação tá? uh, e porque assim também, se tiver então não precisa falar mais nada juntando a isso, você tem na China o animado Jiang Zia né, que conseguiu faturar quase 100 milhões de dólares em apenas dois dias a gente já teve teve um um episódio da animação do ano passado a gente comentou especificamente desse filme o valor, só para fazer uma comparação esse valor arrecadado do primeiro dia só ele bateu o faturamento do do live action Mulan da Disney na China em 21 dias que demorou 21 dias para o Mulan fazer a animação demorou um dia Uh, no Japão, o animado Dragon Slayer né, se tornou agora o filme de maior faturamento da história do país, batendo a viagem shihiro do estúdio do, do Ghibli, né, do Hayao Miyazaki, né, e faturando mais de tre- 313 milhões de dólares no país. Tá? Uh, e ambos os longos uh, ambos esses longas foram lançados em outubro de 2020, quer dizer, já, já durante a pandemia, obviamente, cada país num estado diferente, né, numa situação diferente, com referência a tudo isso, e ainda tiveram esses números, tá? meu ponto com tudo isso é que as salas de cinema definitivamente precisam das animações. né? E pelos experimentos que eu comentei aqui no início, sobre o sucesso desses grandes títulos que foram direto para o streaming, sem falar em notícias que a gente até comentou ano passado, sobre como os estúdios de animação conseguiram se adaptar bem ao home office e ainda aumentar a produção devido ao problema do live action, né? que que as produções pausaram. né? Minha conclusão é que sim, as animações vão se virar bem sem as salas de cinema. Mesmo com a Disney, e esse é o ponto que me irritou profundamente quando sai essa informação, né? querendo cobrar R$70 para ver uma animação, para ver o Raya no, 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 lá no Disney+, Plus. Uh, a animação essa que vai estar disponível uh, no catálogo algumas semanas depois sabe? É... E, e detalhe, ele não funciona nem como, como uma degustação, né? do tipo, olha, ah, eu não assino o Disney+, Plus, mas eu vou comprar aqui o filme da Raya para ver, não, você precisa obrigatoriamente ser assinante para poder pagar a mais para ver o filme. Então, eu achei isso terrível. Esse valor, para mim, foi terrível. Né? E eu nem entrei aqui no mérito sobre é, é, games ou impacto de licenciamento de produtos. Né? Uh, então, eu acho que tem uma questão também maior aqui, que é como que vai ser a experiência das animações, né, do sala de cinema pós-pandemia. Uh, claramente que todo projeto, né, quando ele é pensado, quando ele é viabilizado, é, leva em conta fatores como orçamento, distribuição, entre outros, que impactam não apenas no escopo, mas também na escolha desses projetos. Uh, uh, eu realmente, assim, o céu Becchini, a gente também adora a sala de cinema, a gente quer que essa pandemia vá embora de vez, porque eu quero voltar na sala de cinema, uma coisa que eu adoro fazer. Uh, só que pensar na sala de cinema, impacta como um artista também pensa essa produção. Como que vai ser isso quando a pandemia acabar? Não sei, né? Principalmente agora com o desenvolvimento do streaming, como uh, 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 assim a Warner, né? Como a gente falou, ela fez um anúncio hoje uh, fora da parte de kids and family, onde ela, ela soltou várias produções, ela confirmou várias coisas. Mas uh, a gente precisa ver. Mas eu não lembro, eu não sei se tem alguma coisa ali específica para cinema. Eu acho que não, né? Estamos falando como a gente fala, uh, tem muita coisa ali especificamente para cartoon. Network, uma, e é assim, então assim, a, a animação vai continuar. A animação. Se você falar como um todo, a animação precisa da sala de cinema? Não. Games estão aí, streaming tá aí, né? Uh, só que como que esses projetos vão ser pensados a partir de agora? Isso vai sofrer um impacto. Bom, tem que aumentar
1: agora? Se você tiver alguma coisa. <risos> Depois da sua, das suas afirmações. Vamos lá. <risos> Bom. Não, é, eu acho que você levantou alguns pontos muito importantes. Já começo até pelos dados aí é, de, de bilheterias. Eu acho muito interessante a gente olhar para a Ásia, né? Porque acaba como os cinemas lá, enfim, de alguma forma estão funcionando ali, principalmente na China. A gente tem uma ideia de tendência, né? Então a gente olhando para a China, a gente vê que o cinema continua forte, né? Então ele tem uma ele não, não foi não é aquela previsão apocalíptica apocalíptica que a gente viu no início da pandemia que dizia, ixi, agora com a pandemia o cinema morreu acabou não, se a gente pensar por exemplo, a animação da Pixar Soul que teve um lançamento restrito nos cinemas, né, então o último dado que eu vi tinha dado acho que 100 milhões de dólares metade desse valor veio da China, né Que é o país que está com mais salas de cinema abertas. Então, eu acho que aí, a partir daí, e a gente vê que é um filme lançado no meio da pandemia, a gente vê que o cinema continua muito forte, né? Então, é uma... Eu acho que é uma força muito grande. Agora, concordo com o Paulo. Eu acho que o fato das animações terem dado muito certo no streaming, né? A gente viu vários casos de, de títulos aí que deram certos séries, longa-metragens, seja entrando no catálogo no preço normal, seja por acesso premium pagando extra, a recepção tem sido muito boa. É lógico que eu acho que, do lado do ponto de vista pragmático, os estúdios eles ainda estão, digamos assim, que navegando em águas turbulentas, porque é uma série de, de contas a equilibrar, né? então eu falei que eu ia comentar um pouquinho mais nessa né, questão pragmática, porque por exemplo a gente por um lado é triste a gente saber que uma produção né como aquela da Blue Sky faltando tão pouco tempo né para 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 concluir ela é cancelada, mas a gente olha outros projetos por exemplo dos próprios parques da Disney né que não é filme mas é um projeto por exemplo você tem a montanha russa Tron que era para estar tá pronta já assim em poucos meses é para estar tá pronta. No entanto, no anúncio, olha, está adiado, suspendemos o, o projeto e quando é que vai abrir? Não sabemos. Vai jogar talvez para 2022, a gente não sabe por quê, é equilíbrio de conta. Então eles vão fazendo os cálculos, né? a gente sabe que, que o dinheiro que está sendo usado nos investimentos agora da, do Disney+, Plus ele, ele, pelo que dá para entender boa parte, são dos dividendos né? que foram desviados para produção de conteúdo, né? então é, a gente vê que, que realmente a Disney está segurando o dinheiro dela quanto, quanto que pode, né? a gente não sabe até quando isso vai continuar do jeito que está. Mas eu vejo que os estúdios eles, eles estão assim, como eu disse, navegando, tentando ver o que, que dá para cortar agora, para investir um pouco mais em um determinado tipo de produto. Então, espera um pouco, se eu cortar isso aqui, será que eu posso investir mais aqui? Por exemplo, eu tenho uma suspeita que a Disney está cortando em vários projetos de outras áreas para investir nas séries live action do Disney+. Plus, né? Então, as as séries da Marvel, as séries do Star Wars. Então, eu acho que eles sabem que precisam disso porque... Não sei se o Paulo tem essa recepção, mas eu tenho percebido isso de ouvir de amigos, não só daqui do Brasil mas de fora que as pessoas elas têm uma espécie de sensação de saturação com o Disney+. Quer dizer, não tem muita novidade no Disney+. Plus. Então, por exemplo, teve o Wandavision. Ok, todo mundo gostou tal. Acabou o Wandavision, o que, que você vai ver? Você vai ter que rever uma coisa antiga ou aqueles programinhas, aquelas produções novas que são produções menores. Documentários, né?
0: E... Né? específicos que Documentários, que são até bem legais, mas
1: não tem é, a mesma Coisas força. engraçadinhas é, que tem lá. Não é uma coisa, por exemplo, como a Netflix que você acaba e pode até não ser tão bom, mas você vai ter opções ali para você assistir diferentes. O Disney Plus, ele não tem isso. Então, eu acredito que esse é o punch de de investimento. né? Então, eu acho que a Blue Sky acabou entrando nessa equação. Fala assim, olha, será que vale a pena investir tanto para ter um filme? Será que a gente não pode pegar esse dinheiro e investir, sei lá, em duas séries? Ou pega o valor a longo prazo e vê o que dá para descontar. Mesma coisa os parques. Ah, já vai ter algumas novidades para abrir, se abrir, né? Porque esse ano ainda está tudo dependendo né? da, da vacinação. E Califórnia
0: ainda está fechado, dependendo,
1: né? Está tá fechado. Está Paris, está fechado também. Então, está tá tudo ainda muito na dependência do, da vacinação. Ah, até na Califórnia tem o Atração do Homem-Aranha também que está tá, tá, para abrir. Então, eles estão segurando, né? Então, eu acredito que as obras seguintes, né? Que já tinham um orçamento reservado... Elas estão todas sendo desviadas. Então mesmo a Warner, eu acho que a Warner, ela está ela tá vendo agora que ela vai ter que cortar de projetos que seriam projetos que num momento diferente ganhariam mais apoio para investir em mais IPs, em, em produtos e séries enfim, que tem um público, que tem uma atração mais fácil até porque ela vai ter que apostar no streaming. A gente vai ver agora aí no... no próximos meses aí, como é que que a Warner vai navegar nesse nesse mundo aí, mas eu acho que é isso, do ponto de vista pragmático, os estúdios eles estão tentando entender um pouco a jogada, eu acho que do ponto de vista da animação, a animação como eu disse ela está num ponto uma perspectiva muito positiva porque tem uma coisa que a gente não falou e a gente até comentou um pouco ano passado, que é o mundo dos games se você olha hoje o que a Netflix, por exemplo é, tem como perspectiva de concorrência, a Netflix hoje ela não está tão preocupada com, com os novos players que estão entrando aí, HBO e tal, e nem com a Disney Plus. Eu tenho visto as últimas entrevistas com executivos aí da Netflix. Não, eles estão preocupados com outro tipo de produto, que são os games, né? E com produtos que possam aparecer, né? Que Digamos assim, vamos, vamos traduzir a grosso modo. Seriam, por exemplo, esses conteúdos de YouTube que chamam a atenção, atenção. Né? São conteúdos live, né? conteúdos ao vivo. Então você tem de um lado games e do outro lado conteúdos live, que é o que a Disney aqui na América Latina quer apostar com esportes. Né? Essa é a jogada. Por isso que eu não gosto dessa estratégia de lançar Star Plus separado, mas eu acho que é aí que está o gancho da estratégia, porque eles querem apostar nesse segmento. E por que a Netflix está pensando nisso? Porque são dois segmentos que prendem o espectador. Se você está no YouTube, você fica preso lá. E se você está jogando game, e se for uma coisa principalmente de engajamento, né? Que você está com amigos ali conversando, jogando junto, você vai passar horas ali. E se você passar horas, o que acontece? Você não vai ver filme nas outras plataformas de streaming. Então, eu acho que esse é um, uma evolução que eu acho que a gente vai começar a ver ao longo de 2021 e talvez 2022, que eu acho que para animação é muito bom, porque no YouTube a animação é muito forte, principalmente a animação infantil, né, do, do pré-escolar, é muito forte, tem audiências altíssimas e a parte de games, onde a animação, inclusive no Brasil também a gente tem experiências muito positivas na área de games. Então é assim. Eu acho que o cinema tem a parte de inovação, né, de, de exploração muito importante, mas eu acho que também tem esse lado estratégico das plataformas. Observar quais são as tendências de, de, para prender público, e eu, eu quero saber do Paulo se ele concorda que essas duas, essas duas forças que eu falei elas são, são preocupantes do ponto de vista estratégico, eu acredito que são, Eu acho que isso está na mente da, dessas empresas agora, Uh, mas é pra, só para complementar antes de passar para o Paulo, né, que eu acho que é uma atualização até dos dados que a gente passou aí no final do ano, uh, a Disney informou que o Disney Plus, né, o universo das plataformas né, do Disney Plus, eles já ultrapassaram 94 milhões de assinantes né, no final do ano, dia 31 de dezembro. Uh, o ESPN Plus, né, dentro desses 95 milhões, né, tem a ESPN Plus com 12 milhões quase o dobro de um ano atrás, o Hulu chegou a quase 40 milhões de assinantes, uh, e isso significa o quê? Que eles atingirem 14 meses, o que era esperado para 4 anos, não significa que tudo se pagou, né? isso ainda vai levar um bom tempo, até porque ainda tem questão de produção de conteúdo, uh, só que... Uh, eles percebem, e até por isso que eu falei sobre essa essa espécie de saturação no Disney Plus e dessa preocupação também da da parte da Netflix com o que atrai público, porque no caso do Disney Plus eles perceberam que a receita média por cliente, ela caiu né? então ela ela foi de de 5 dólares e 56 né? até porque continuaram com muitas promoções e principalmente com o serviço da Hotstar né, lá na na Ásia, né, a Hotstar basicamente ela tem um terço do número de assinantes. Né? Então ela, ela, ela que acaba puxando a média né, para esse valor que, que faz com que a receita média por cliente caia. E isso explica também porque que a mensalidade do Disney Plus vai aumentar um dólar agora em março. Né, pra, nos Estados Unidos aumenta para 7,99. Então, um aumento de um dólar, mas... É, a perspectiva da Disney, eu acho que é isso que a gente vai ver com essa parte de produção, é um alcance entre 230 e 260 milhões de assinantes em 2024, né? E entre 300 e 350 milhões em todos os três serviços de streaming, né? Não sei ainda se eles... Eu acho que aí também entra no meio a entrada do serviço aqui no Brasil, né? na América Latina também. São bons números, né? mas a gente vê que eles ainda estão trabalhando com essa questão promocional para atrair público. Mas eu vejo com a perspectiva da parte de animação, eu vejo como muito positiva. Mas eu acho que as empresas estão, digamos assim, navegando para ver qual é a melhor estratégia para investir nos próximos anos. né? Vendo aí com a pandemia o que que vai acontecer até com o eventual retorno das salas de cinema. E aí, Paulo? Por que que você? Não, eu,
0: eu não tenho muito a acrescentar. Por ah, que
1: que você amarra não, disso? Então, eu não tenho
0: muito a acrescentar. Você falou tudo. Eu eu, eu concordo. Uh, mas eu acho que o ponto para encerrar tudo isso é justamente isso. Uh, as animações precisam da sala de cinema. É bom, mas precisar não precisa. Né? Na verdade, o, o a grande questão hoje não é só a questão, acho que das animações precisar da sala de cinema, mas o cinema como um todo, né? Porque estão tendo muitas ações. Que estão desviando das salas do cinema. A gente precisa. A a sala de cinema, como a gente já comentou em programas passados, vão sumir? De jeito nenhum. Só que como que vai ser esse modelo de negócio? Como a gente falou assim, ah, a sala de cinema vai ser uma uma experiência mais premium, ela vai se tornar mais cara. Como isso vai mexer na estrutura das salas de cinema? Quais quais redes de cinema vão vão se manter? Isso a gente não sabe. Animação não depende da sala de cinema para gerar, ainda mais hoje. né? Mas sim, eu quero muito voltar aí ao cinema, porque cinema é uma experiência. Transcendental pra mim, acredito que seja pra você também. Eu sei que pra muitas pessoas também, também é. Claro. Né? Como diria um grande amigo meu, o Leandro Sarco Fernandes, que no sonho dele é ter um cinema unitário. Ele falou que investir nesse coisa: <risos> que é um cinema com uma cadeira só que é só pra ele. E eu concordo. Bom, tô alugando a sala, né?
1: Tem né? pra quem tem grana. Então, aluga vai uma lá vez,
0: e... só, só a pessoa. Aí não tem adolescente enchendo saco, sabe? Não tem gente mastigando alto e nada do gênero. Né? <risos> É isso, com referência às salas de cinema, assim, a animação vai continuar, eu espero bastante que as salas de cinema também. Né? Mas sim, a sala de cinema não precisa hoje das salas de cinema. Antes de passar para o próximo assunto, uh, lembrando também que a animação está nas redes sociais, né? uh, sempre falando lá sobre o mundo da animação e seus negócios, e para achar a gente lá, basta procurar por animação ou animação POD no Instagram, no Facebook e também no Twitter. E falando no Twitter, tem também as nossas contas pessoais. O meu, Paulo Martini, e do Selby,
1: Selby Vamos agora para o nosso último assunto, para a gente fechar aqui, sem mais delongas. Paulo, como estão aí as previsões para o business da animação para os próximos anos?
0: Vamos lá. Então, assim, é, é, depois desse 2020 extremamente conturbado, né, que mexeu com a, com a nossa vida, a economia, do planeta como um todo, né? A, Sempre, é, em todas as indústrias, o pessoal para, analisa o que aconteceu e começa a refazer as previsões para os próximos anos. Né? E com a animação não foi diferente. Uh, nas últimas semanas saíram algumas na- análises né, de, de tendências e caminhos sobre o mundo da animação, como a feita pelo produtor Eric Calderon, que ele tem uma experiência de mais de 26 anos né, no, no mercado norte-americano, já trabalhou para a 20th Century Fox, para a Warner Bros. Animation, e hoje ele está na empresa que está produzindo a série animada aquele card game Magic the Gathering. Uh, além disso, saiu um relatório chamado Global Animation VFX and Video Games Strategies, Trends and Opportunities de 2021 a 2025 além de outros projetos publicados em sites como Project Anime e Cision PR, PR Newswire entre outros né? uh, também houve outros artigos em vídeo, né? outros artigos e vídeos que a gente se baseou para fazer essa análise que a gente vai passar para vocês Tem muita, muita coisa para ser comentada, mas acho que tem alguns pontos principais que a gente separou aqui para comentar. né? Eu acho que eu vou fazer fazer um tópico de cada vez e eu vou pedindo para o Selby comentar, senão vai ficar uma tripa muito grande de informação. Então vamos lá. O o primeiro ponto que eu quero comentar é sobre o o mercado. né? O valor do mercado global hoje para toda essa parte de animação, que inclui, pelo relatório, efeitos visuais e games também, ele está batendo a casa de 260 bilhões de dólares tá, esse é o número de 2019 e 2020, tá, o, o crescimento nesse mercado está na faixa de 2% a 3% ano a ano, então nos últimos uh, 4, 5 anos está nesse tipo de crescimento. Só o mercado de games tá valendo 156 bilhões de dólares e eu quero fazer uma ressalva aqui porque é o seguinte, uh, sempre tem algumas informações diferentes dependendo do, do artigo que você lê, tá. então tem alguns relatórios que falam que esse esse valor faz parte dos 260 bilhões de animação e eu já vi outros que não e tem alguns também que dizem que só o mercado de games pode chegar entre 265 a 300 bilhões de dólares em 2025 então esse é um número que eu tenho um um pouco mais de cuidado para falar aqui mas é um número realmente astronômico. Principalmente o mercado de games que realmente puxa grande parte disso, independente desses valores estarem super corretos, tá? Uh, tem um aumento no consumo de todos os tipos de conteúdo animado em todas as plataformas, tá? Então seja game, seja anima- é, filme, série, sabe? seja streaming, seja TV a cabo, existe um consumo cada vez maior, tá? Uh, E aí como eu falei assim, tem outro relatório que fala que tem a previsão do mercado chegar a 300 milhões de dólares em 2025, esse número agora está falando de tudo, né? então eu tomo um pouco de cuidado disso, mas vamos usar uma média que digamos assim, chutar um pouco mais para baixo, se bem que há números que estão chutando isso muito mais alto, que seria do mercado de animação como um todo, incluindo games, chegaria a 300 milhões em 2025, tá Célio, uh, algum comentário sobre essa parte especificamente?
1: É, é, uni, é bom, concordo aí com, com todo que você falou. É o que eu chamo a atenção. É realmente que a gente precisa ter um cuidado para analisar esses números. Sem dúvida. Porque na maioria das vezes que eu vejo esse tipo de dado, ou inclui os games ou fica na dúvida se inclui os games, né? Mas assim, mas eu acho que a gente pode constatar no meio disso é que a animação ela tá bem na fita, Sem <risos> se a dúvida. gente pensar bem que a animação ela depende em boa parte né, do, do, do trabalho de, de, de animação embora, claro, ela é diferente do, do que a gente vê na produção de cinema, mas realmente ela tem um, um um tamanho gigantesco e a tendência é aumentar eu acredito que a tendência a gente vai como eu falei agora há pouco eu acho que o próximo passo aí dos serviços de streaming é olhar produção de games e produção ao vivo de engajamento, né, para para manter a pessoa. Então, é... agora o que eu sempre fico um pouco na dúvida, eu não sei se você vai falar ou se você sabe esses dados, é da diferença dos Estados Unidos para a Ásia, se tem alguma separação, porque o Japão é forte, né? Mas eu não lembro, eu lembro que a gente a gente chegou a dar os dados do do, do de 2000 e 19, eu acho que sobre a questão de animes, que é muito forte, né? Porque eles, eles consomem muita animação, sendo que a maioria a gente nem, nem sabe que nem tem conhecimento. O, o,
0: os dados que a gente tinha passado uh, antes é, se referia a 10 bilhões de dólares o mercado de anime globalmente. Né? Esse é. é um dado que a gente repetiu algumas vezes no ano passado.
1: Então, por isso que eu digo: como o Japão é um mercado forte, E ele tem 10 bilhões, por isso que eu sempre fico na dúvida se não inclui games, porque games a gente sabe que que é um mercado gigante que até ultrapassa o cinema, né? Se for somar realmente. As informações informações
0: que eu pego é que esses 10 são referentes a produções animadas de série ou filmes só, não inclui games aí, e novamente esses 10 bilhões é um mercado global, né? Então, mas assim. Ah, e tem um ponto que eu já quero comentar, eu ia comentar depois, mas já quero comentar agora baseado no que você falou. Como eu, eu passei agora, né informações que a gente não tem muito certeza, o que, que acontece? Esse documento que eu falei, que é o Global Animation, VFX e videogames, é, não lembro, PDF, alguma coisa assim. Ah, esse relatório, a gente não conseguiu ler. Por quê? Porque esse relatório custa 8 mil dólares e eu procurei alguma maneira de chegar nessas informações. Ah, Alguns desses dados que eu passei são dados que eles dão de de highlights, né? Que eles colocam assim, ah, vou vou passar alguns dados, mas esse é um documento que é feito anualmente, e é caro para um diabo, né? Então, assim, tanto que eu eu ia mencionar lá embaixo, como eu já mencionei isso, eu já já vou comentar. Porque tem a questão que eu falei assim, poxa, e o Brasil? né? Vamos entrar nesses pontos que vale mencionar, e o Brasil? Nesse relatório, tem um um relatório até pelo, pelo... Porque eles divulgam o índice, né? Tem uma parte grande ali até referente a países da América Latina, incluindo a Argentina e tal, e Brasil. Tem bastante tópicos e entra a questão de games no Brasil. Você tem a questão de Ásia lá dentro, onde entra em China e Japão. né Só que é um relatório que infelizmente a gente é, costuma custa 8 mil dólares. Né? É, o, então assim, foi, foi, só, eu queria muito que eu... ler isso, mas no momento não vai estar tá dando. Desculpem.
1: É, o que eu posso dizer é assim, de uma forma empírica né, de a gente ver as pessoas comentando é que no Brasil a coisa está boa, né? poderia estar melhor, mas está boa para a área de animação, principalmente porque você tem produtoras fazendo trabalho terceirizado para o exterior. Como na Europa também acontece, né? na na própria Espanha, que a gente chegou a comentar aqui em uma das edições, eles têm produtoras específicas que acabam prestando serviço para empresas que estão fazendo games nos Estados Unidos ou lá nos países nórdicos, enfim, em outras, é um trabalho terceirizado. Então eu vejo que no Brasil, pelo menos em 2020, não sei agora, 2021, como é que está a perspectiva disso, eu via muita gente, pelo menos nos fóruns de discussão, enfim, os animadores comentando, que estavam tendo mais oportunidades, né? Agora a gente não sabe agora como é que vai ficar para esse ano, espero que continue positivo, né? O que parou um pouquinho é a questão que a gente fala de que é o fomento público, né? que deu aquela travada né? por causa do, da Secretaria de Cultura aqui do Brasil. Mas eu acho que o que segurou foi justamente os games. Por isso que eu falo que o game é muito importante.
0: E aí, um, um outro ponto que vale é justamente... A gente já mencionou, né? que é falando justamente sobre anime e Ásia como um todo. Né? Então, assim, o investimento do Netflix né, em parcerias que tá aumentando cada vez mais, eles anunciaram esses dias também, a uh, parceria com o um novo estúdio, uh, a, a, a compra do Crunchyroll pela Sony mostra que a demanda só tá aumentando por esse tipo de conteúdo, uh, o mercado hoje vale uh, 24 bilhões, pelo que eu peguei de informação, e que a previsão é que valha 36.5 bilhões em 2025, né? uh, é, esse número também, eu tô tomando cuidado, como a gente falou, né que o mercado de anime tá valendo 10 Bi, e eu peguei um número agora que está valendo 24 bi. É muito ah, okay. complicado esse tipo de informação. Pelo menos tendo esse relatório como. Se a gente tivesse esse relatório como base. Né, é,
1: Você lembra quem que
0: produziu o relatório? Ah, não lembro. Não lembro. precisaria depois pegar essa informação e informar. Né? E obviamente eu, eu falo tudo isso também, como a gente já comentou, sobre o sucesso do, do filme Dragon Slayer no Japão, né? E também do Jan na China. E, especificamente falando da China, é, falando do investimento que a gente teve, né, até um, um, uma edição específica do animação no, no, no ano passado sobre isso, falando do investimento da Sony na né, empresa Bilibili, que lida também com produção de animes e games na China. Então, uh, podem ter certeza que vai ter muito mais anime e que um, talvez agora comece, que, que era um problema que, que, a, que a Asa sempre teve de produções uh, uh, orientais, né? não conseguindo passar para o ocidente. Talvez esteja aí o início dessa abertura, de finalmente de romper
1: essa barreira. Não, e tanto, tanto isso que eu falo que a China está tá evoluindo no seu know-how de, de animação, porque ela já teve é, filiais e produtoras americanas lá em solo chinesa, a DreamWorks é um, é um caso. Parece que o Japão também, também terceirizou também uma parte também da produção deles lá, e é aquela coisa, o chinês ele se apropria aprende a, 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 a trabalhar com, com, com essas novas dinâmicas e vão, vão se aventurar, né? Então eu acho que é, assim como a gente tem visto aí aparecendo os, os longa-metragens chineses, alguns com qualidade mais enfim, né? Sofrível, outros com uma qualidade muito boa, né? Alguns mais infantis, outros mais adultos, mas eu concordo com você, eu acho que a China vai ser um, uma coisa que está aparecendo uh, com força aí. Eu acho que eles vão tentar ser mais assertivos na hora de exportar essas produções do que o Japão, que a gente sabe que historicamente os japoneses são mais refratários na hora de negociar a exportação dos seus produtos. Né?
0: E outro ponto também importante, agora saindo um pouco do, do negócio em si, mas partindo assim para uma questão mais política vamos dizer assim né, que é justamente a questão da diversidade na indústria e também no conteúdo né? então a gente vai ver cada vez mais é, novas histórias aparecendo com, com principalmente de, 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 de locais que não tem tanto uh, histórico na área de animação como a África a África ela vai ser como um to- ela já está sendo como um todo um foco a China em si é, eu, eu não vou entrar nas questões mais abrangentes da política disso, porque eu sei que há problemas, mas assim, ela tem investido bastante na África, a África vai se tornar um um ponto claro de investimento e especificamente para animação, é só lembrar que no próprio Disney Investor Day foi anunciado parceria da Disney com artistas africanos né, para produção de conteúdo específico e já tem uma produção que está crescendo cada vez mais lá. Eu estou usando a África como um exemplo, mas até, por exemplo, o, o, o Brasil mesmo tem, é, nos últimos anos, tem produzido cada vez mais animação, ah, outros países da, da América Latina, é, países do, do, do Oriente, de maneira geral, ah, só lembrar do investimento da Tencent na iFlix, né, que era a empresa de streaming de vários países ali do, do, do Oriente, sabe ah, isso também vai impactar, já está impactando em executivos e as próprias equipes de produção ter também essa característica mais diversa, de, de minorias e de pessoas com, 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 com backgrounds e com visões diferentes para produzirem coisas novas.
1: É, você acabou de falar aquilo que eu considero a grande novidade na de, 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 parte de conteúdo, de criatividade, que é a África. Né? A gente está vendo ali Nigéria, Angola... África do Sul também, também eu sei que tem alguma coisa. Enfim, vários países ali estão estão começando a ter uma produção com mais qualidade, com mais potência para ser exportado, inclusive por conta dessas parcerias. E a grande força por trás dessa iniciativa é a China. né? Então, a China está investindo pesado né, em vários setores, não é só nesse. Na verdade, a China está, digamos assim, que é uma... uma espécie de de criação de zona de influência mesmo. Essa é a verdade. né? O que está acontecendo lá é é isso. né? Então, é criação de uma zona de influência na África e eles vão investir pesado nessa parte de mídia, de de criação de de televisão, de de filmes. E eu eu acredito que nos próximos anos a gente vai ver muita coisa diversa, de produção africana, né? De, 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 de... Coisas de lá mesmo, né? de, de folclore mesmo, da história deles. Outras coisas que dialogam com né? o com que a gente conhece aqui mais mainstream. Né? A própria Disney, como você falou, está investindo nisso. Mas é uma coisa que eu quero pesquisar um pouco mais a fundo. Eu espero nos próximos meses. É uma, é um, eu nem pensei, não estava pensando muito nisso, mas... É, é, a, é a maior novidade, assim, que desde eu tava, lembrei disso por conta até do anúncio da Disney, né? Desse, que aí o pessoal falou, nossa, mas... Da onde que veio isso aí, né? Mas aí você vai investigar, você vai vendo que tem uma produção nascente ali que está sendo desenvolvida e daqui a pouco vai aparecer e as pessoas... Opa, o que que é isso, né? Mas é uma coisa que já começou, né? Por influência chinesa e eu eu acho que isso também faz parte disso que você falou também, dessa estratégia de tentar ganhar o Ocidente, né? Ganhar o nosso mercado. Então eles vão galgando ali onde é que dá para a gente chegar para ver qual que é a melhor maneira e vão chegar. né? Eu acho fantástico. Isso é uma coisa fascinante para a gente Entendo. acompanhar. E
0: lembrando que, o, já para entrar nesse ponto, mas, por exemplo, o próprio Netflix foi o... Dessa, de, dessa nova fase de streaming e tudo mais, foi eles que começaram. né? Quando eles começaram a espalhar pelos países, eles começaram a investir também em produções locais. Né? Então, e, e a gente... até usando Obviamente que a gente vai usar o Brasil como referência. Mas é só lembrar de sucessos como... Como é que é? A Casa de Papel. Como o próprio Lupan, né? Que saiu, Lupan é o super recente, né? Que. que...
1: Tem o Cidade Invisível, né? É, do Carlos então... Saldanha, né? Que a gente tá falando do Blue Sky. Uhum,
0: entendeu? Pera aí, o Cidade Invisível é do Carlos Saldanha? Invisível, é. Mas eu não sabia disso. Eu não sabia disso. Ele foi para live action. Caramba, eu não sabia disso. Mas o que ele tá fazendo? Ele está produzindo? Tá dirigindo? É o diretor. Cara, eu não sabia disso. Putz.
1: Interessante, é. eu não <risos> sabia
0: disso mesmo. Dica cultural, Dica cultural é verdade. <risos> não, mas assim, é, é justamente isso. Então, uh, o, e, e o Cidade Invisível também é um exemplo re- nosso, que eles não estão é aplicando em, uma mitologia, um folclore nosso também. Como isso vai ser, virar né, é, para os outros países, a gente ainda não sabe. Eu, eu sei que o, o 3% teve uma boa recepção lá fora. Né? E, e o Lupin mesmo, agora que saiu, que é francês, né? ele pô, depois do sucesso que foi o, o, o o Gambito da Rainha, é, todas as informações que eu vi agora parece que bateu a audiência do, do, do Gambito da Rainha. Né? Tudo Sim, leva bateu, a crer a isso. Tenho. Então, isso é muito bom. E já entrando, entrando na questão do Netflix, que é um outro ponto, né que é a questão de Netflix e streaming. Né? O Netflix vai continuar sendo um dos maiores investidores, não apenas para para animação ocidental, mas também orientais. A gente já comentou no passado as parcerias que eles já tinham, fizeram e continuam fazendo com produtoras japonesas de animação, do, do, do estúdio monstruoso que ele está abrindo lá, é, lá na Califórnia né, para animações próprias, produção de filmes próprios né. eles atingiam foi agora, foi esses dias que eles anunciaram que atingiram 200 milhões de, de assinantes no mundo né. então ainda tem mais espaço para crescimento uh, a concorrência nesse processo vai aumentar porque HBO Max está vindo com força na Warner parece que está finalizando a estruturação interna Tá, tá anunciando, como teve hoje o anúncio da, da Kids and Family, que a gente comentou, uh, Disney Plus tá cada vez mais forte, Paramount tá vindo aí, uh, o Crunchyroll Animation, por causa da Sony, eles vão bater na tecla do anime, né, é, que mais? E também, uh, e, e só deixando claro assim, o streaming vai ser a bola da vez nos próximos anos, a gente falou do cinema, né, que infelizmente perdeu essa, essa força, e o streaming vai ser porque o mercado ainda não consolidou, a gente achou que já estava consolidado com Netflix, veio Disney Plus, tá vindo HBO Max tá com uma força absurda. Então o mercado não está consolidado ainda.
1: É ter que esperar a estreia dos próximos serviços aí. Aí a gente vai ver como é que o o mercado aí com tantos serviços aí vão vai, vai funcionar, né? Como se as pessoas vão vão ter dinheiro aí para assinar todas, né? Ou se a gente vai que ou vai ter a criação de um novo TV a cabo aí para <risos> uma nova serviço de assinatura agregando, né, um agregador de de, de streams, tipo o Roku, né? Nos Estados ah, Unidos, o Roku ele agregava, é, né? É. E talvez é engraçado, caminho pra é, isso. é engraçado
0: você falar do Roku, porque foi até uma notícia que você postou no seu Twitter esses dias. E, e novamente, gente, se vocês não acompanham o Selby no Twitter, acompanha lá, tá? E a animação também, por favor. É que ele postou falando que o, o Roku, agora, que na, ele meio que começou como um agregador, né? E agora ele tá aplicando em conteúdo próprio. Tanto que ele fechou para comprar o conteúdo do, do Quibi
1: do né? Quibi, do isso. Morto Quibi, né? Então, não sei se, bom, não sei se é uma grande aquisição, É, é, que, né? é, que, não, Mas... é
0: que assim, obviamente o Roku é uma, nessa briga de gigantes, ele é uma empresa menor e o Quibi, é, ele foi de queridinho assim do, do investimento para precisamos desovar isso aqui para tentar recuperar um pouco do dinheiro. Então ele comprou o conteúdo de maneira barata. Quanto que ele gastou? 100 milhões? Eu estou errando nos números. Para comprar, digamos assim, todo o que seria o conteúdo que o Quibby fez. Fez algumas coisas, né? Só que ele pegou a, a, o, 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 as IPs, né? Então ele vai poder parar agora e falar assim: não, vamos desenvolver essa ou essa ou aquela. Né? Então isso é bem isso é importante. Então é, eu ia falar do Brasil, mas acabei comentando antes também, né? Então, assim, é, resumindo essa parte, é, essas são algumas tendências que a gente vai. Que assim, na verdade, não é nenhuma novidade sabe talvez o máximo só a questão da diversidade que é uma coisa ótima criativamente uh, que é bom que é bom mencionar uh, lembrar que o anime a gente já vem falando da força do anime e vai aumentar ainda tá? também não está consolidada essa parte então uh, e a quantidade de plataformas que estão vindo agora também de streaming uh, os investimentos vão continuar né? então pelo menos nos próximos acho que dois eu acredito agora um comentário meu de, entre dois três anos vai ter um crescimento forte nessa parte. Inclusive com algumas consolidações também. Então pode ter um, umas aquisições aí no meio do caminho, um serviço comprar outro, como a gente já mencionou. Talvez na parte do anime não tenha mais isso, pelo menos foi até uma, uma previsão que eu li esses dias, que para essa parte de anime especificamente parece que, vai, parece que vai ter uma pausa, mas vai saber. né? Mas para o streaming como um todo, isso vai continuar ocorrendo. Né? Então assim, o mercado está aquecido sabe, eu vi, eu li, não sei quem pessoa que postou no Twitter esses dias falando assim, é, pechei, acho que uma parceria, é, acho, que, acho que o artista tinha sido contratado por algum serviço grande, e falou assim, é, quem disse, né, mãe, quem disse que fazer desenhinho não, não ia dar certo? Então, assim, o mercado de animação, de maneira geral, games, então, tá hiperaquecido, sabe, então se você, você como profissional, principalmente nessa parte artística, ou na parte mais, você parte financeira, que você gosta desse mercado, Procure, porque oportunidades estão aparecendo. Dito isso, passamos, então, agora às dicas culturais.
1: Dicas culturais. Bom, eu já tinha falado do Cidade Invisível na né, Netflix. É Como o Paulo falou do, da série Lupin, que eu recomendo, é uma série muito boa. A segunda parte deve estrear aí no meio do ano, né? que a Netflix eles produziram junto, né, as duas partes. É, Para quem gostou do Lupin eu estou sugerindo uma produção antiga do Raya do Miyazaki, que está na Netflix, que é o Castelo, Castelo né? que é, 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 até as pessoas estão tendo um pouco de confusão, né? que o Lupin da série ele não é o Lupin da história né? do, 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 do livro do Leblanc. Né? Ele é um personagem que é inspirado no Lupin. Né? Ele tem todas as, as características inspiradas no Lupin do livro. O Castelo Caliostro é uma aventura muito divertida, é uma comédia. Eu, eu tinha assistido há muito tempo atrás né, e pretendo ver se... Eu, eu, gente, eu estou tão ocupado que eu só assisto as coisas enquanto eu estou me alimentando. né? Estou nessa fase. Né? Então eu espero assistir o Castelo Caliostro de novo. Eu quero rever, então eu estou dando uma dica que eu vou, eu vou fazer, né? Quer, quer acompanhar então não vou contar muita história para não perder a graça que eu acho que a, a, a graça é, é se surpreender com o tipo de comédia né especialmente para quem conhece mais o Miyazaki dos filmes mais famosos né recentes e ver essa esse tipo de produção então recomendo Castelo Caliostro e eu não assisti ainda mas só para relembrar que tem o Lupan Terceiro primeiro que é a animação computadorizada né que foi lançado em 2020 eu não não tive tempo né, de pesquisar se já está em algum serviço streaming no Brasil eu vou dar uma checada nisso se estiver na próxima edição eu falo pra vocês, mas fica essa dica aí pra quem assistiu o Lupin e gostou. E você Paulo, qual eu a sua assisti, dica? Eu é assisti
0: um comentário, eu assisti o é o, o, né, o Caçador Caliostro eu não lembro agora se foi antes do fim do ano ou foi agora em janeiro eu acho que foi antes do fim do ano e eu assisti pela primeira vez, não tinha assistido ainda na, na Netflix mesmo e cara, é divertidíssimo, uma sequência inicial de, 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 de perseguição né? Não, é muito legal é o primeiro filme do Miyazaki, né? dirigido pelo Miyazaki é. e é muito, muito divertido muito divertido, então assistam que é muito legal, e a minha dica na verdade é um livro é, chamado O Jeito Disney de Encantar os Clientes do, da, da Disney Institute esse livro não é um livro novo tá? eu acabei ganhando de Natal tá? da, da minha sogra e eu, é um livro que eu sempre vi por aí mas nunca tinha parado para ler eu estou terminando de ler agora falta acho que três capítulos alguma coisa assim é, temos que obviamente é, eu, eu, eu dou esse esse aviso para assim é um livro feito pela própria Disney para falar o como o processo de magia de encantar os clientes da Disney principalmente dos parques né funciona uh, então tome, uh, vão com esse pensamento uh, para ler só que é muito bom para entender um pouco de como que funciona, como que é esse, esse processo interno exemplo, dos parques, né? como, 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 eles, como eles veem a questão do cliente, como eles se preparam, tem algumas menções ao próprio Disney, como ele, é, dizendo como que era a visão dele desse, que a gente fala que é a magia Disney, né? que, que quem já foi nos parques da Disney sabe que é um negócio fora do comum, sabe assim, é, você vai na Disney, você vai na Universal, no Universal Studios, E por mais que a Universal Studios seja boa também, mas você nota claramente uma diferença no tratamento dos funcionários, no tratamento dos parques, como a limpeza é feita, como a a organização é feita, que é um negócio grotesco. né? Então é muito interessante para ver como isso aí faz parte do negócio. Eles falam um pouco também da da área dos resorts, mencionam um pouco a questão dos cruzeiros da Disney. né? Obviamente, como eu disse, não entra nessa questão de pandemia nem nada, porque é um livro já antigo, já tem alguns anos. Pouca coisa... 10 anos? Talvez seja um pouco menos até, mas... Mas é, essa parte de negócios, para entender um pouquinho mais, pelo menos, dessa área da Disney, eu achei muito, muito interessante. O próprio Selby, antes da gente começar a gravar, mencionou, falando especificamente da Disney, né, que era é um livro do Tom Connellan, né, que chama... Isso, acho que parece é, acho que. Eu, que
1: é no, nos Bastidores da isso, Disney. que, chama, que ele, e...
0: ele mencionou aqui para mim, falando que é ele é muito mais... Detalhista em como que realmente funciona essa parte de serviço do, do parque e tudo mais. né? Então esse eu, esse eu não tenho, eu já anotei aqui até para correr atrás, mas eu deixo essa dica: O Jeito Disney de, enc- de Encantar os clientes. É um os... livro antigo Isso. também. Então eu deixo essa dica do Jeito Disney de encantar os clientes, é né? um livro bem interessante. E chegamos ao fim do, ao, do primeiro animação, da segunda temporada do, do, do animação. Algum comentário final, Selby?
1: Bom, primeiro, lógico, agradecer aos nossos ouvintes que espero que nos acompanhem, porque, olha, estamos na segunda temporada, hein? quer dizer, para a gente estar tá acreditando no projeto, <risos> é porque a gente teve ouvinte, né? então continuem com a gente aí, por favor, quem quiser, mande mensagens para a gente, interajam com a gente lá no Twitter ou no Facebook, enfim... Conversem com a gente aqui que a gente está começando e teremos mais novidades aí nos próximos meses. Com certeza,
0: realmente teremos novidades. Uh, meus planos, nossos planos era lançar essas novidades logo com esse primeiro episódio, não deu, mas estamos lanç... uh, temos coisas já na manga, está nos finalmente, e a gente vai anunciar direitinho lá nas nossas redes sociais, né? É só procurar por animação ou animação POD, se acha com facilidade. Então deixo também aqui meus agradecimentos sempre para o Gustavo Pinheiro, né? Edição e design, vocês já devem ter olhado nas nossas redes sociais. Temos uns, uns um design novo, o logo novo da animação também, tá bem bacana. Uh, sempre deixando meu agradecimento para você, meu amigo Selby, e obviamente para vocês que estão nos ouvindo, que estão nos prestigiando. Uh, a gente demorou um pouquinho para retornar esse ano, mas agora voltamos oficialmente, então a cada duas semanas, um episódio novo da Animação e, quem sabe, novidades aí no, no meio do, do caminho. Eu sou Paulo Martini. Eu sou o céu Pegorá. E vemos vocês no próximo episódio. Isso é tudo, pessoal. Até a próxima, pessoal.